0: Tervetuloa kuuntelemaan Doulapodia. Mun nimi on anna Kässi, Mä oon ammatti Doula ja perustamani Doula-akatemian pääkouluttaja. DoulaPodi on podcast Doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tämä on kaikille Doulille, Doulan työstä haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille. Tervetuloa taas Doula-podin äärelle. Tänpäiväinen vieras on mulle varsin tuore tuttavuus. On ollut hänestä ehkä niin tietoinen jossain määrin jo jonkin aikaa, mutta meidän niin tämmöiset niin tiet kohtasi vasta tuossa syksyllä 2023, kun molemmat osallistuttiin tähän Helsingin yliopiston kampailusynnytyksestä hankkeen järjestämään tämmöiseen seminaari- tai symposiumpäivään. Ja lisäksi sitten ähm, loppuvuodesta 2023 avasin tämmöisen vuoden doula äänestyksen, tai äänestyksen, mutta sai ehdottaa, ja sitten myös sieltä, sieltäkin Anun nimi äh, tota, nousi. Ja vieran, siis tänään on vuoden, vuoden 2024 doulaksi valittu Anu Tyvijärvi, lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, ihana olla täällä. Ja
0: tähän alkuun saat vähän kertoa itsestäsi siitä sun matkasta, patkasta doulaksi, ja uskon, että se on mulle, mulle itselleni paljon, paljon uutta tietoa, koska ei vielä niin hyvin tunneta, niin olisi kiva kuulla vähän, että mikä, mikä sut on tähän hetkeen ja tähän doulan työhön
1: Ihan, tästä päästä vähän kertomaan tästä doulan poluista, koska se ei ole ollut ihan, ihan semmoinen suoraviivainen, että se on oikeastaan tullut tuossa niin äh, hiljalleen niin äh, omien synnytysten myötä alkanut niin kuin, muotoutua se, että haluaa niin kuin olla, olla perheiden tukena tosi kokonaisvaltaisesti. Et mähän olen niin äh, ihan aiemmalta koulutukseltani maantieteilijä. Et mä tein, tein tota kehitysyhteistyötä maailmalla ja olen ollut niin kuin vaikuttamistyössä Suomessa töissä ja järjestösektorilla pääasiassa. Äh, tykkäsin äh, siitä työstä tosi paljon ja monessa tota, äh, olin silleen, semmoisessa, missä edistettiin just globaalia oikeudenmukaisuutta ja, ja sitten sitä, että, että tätä annettiin niin kuin kansalaisille tietoa siitä, miten he voivat vaikuttaa erilaisiin asioihin yhteiskunnassa. Että niin kuin oli semmoinen kansalaisvaikuttajan koulutusohjelma, missä mä olin niin kuin koordinaattorina ja järjestettiin sitten niin kuin erilaisia koulutuksia tämmöisille kansalaisvaikuttajille sitten silloisen KEPAn kautta nykyinen fingo. Ja sitten oli myöskin mahdollisuuksien torien koordinaattorina aikoinaan, että niitä mitä monissa maakunnissakin on. Ja Helsingissä sitten maailmankylässä festarit on niin kuin heidän myöskin osa sitä, mutta tosi iso tapahtuma sitten se, just maailmakylässä, nämä pienemmät mahdollisuuksien torithan niin melkein jokaisella isommalla paikalla Suomessa. Niin näissä on ollut niin töissä aikaisemmin ja tosiaan olin viimeisimmällä työkeikalla Panamassa. Sitten vuonna 2014 ja sitten silloin alkoi tulea semmoinen että että niinku aloittiin kirjastaan ja sitten ne leikattiin tosi rajusti silloin 2015 ja se oli oikeastaan semmoinen hetki milloin mulle tuli sellainen että vitsi, että että mä haluan jonkun semmoisen työn mikä mikä on Semmoinen, missä mulla on niinku semmoinen vakaus ja ettei aina tarvi olla etsimässä uutta työtä ja miettiä, että mitä seuraavaksi teen ja missä mahdollisesti ollaan. Ja silloinkin alkoi perheellistyminen olemaan niinku ajankohtaisempaa ja mietittiin, että haluttaisiin kuitenkin asettautua Suomeen mun puolison kanssa. Silloin mä päätin lähteä opiskelemaan terveydenhoitajaksi. Se tuntui omalta ja just se, että sai olla niinku konkreettisesti auttamassa ihmisiä ja, ja tota, päivittäin tekemisissä sit just ihmisten kanssa, eikä niinkään niiden tietokoneiden kanssa, mitä oli siinä aiemmassa työssä hyvin paljon. Et toki niinku auttoi ihmisiä tosi konkreettisella tavalla aiemmassa työssä kehitysyhteistyön parissa, mutta tuntui, sitten, että just se, semmoinen kohtaaminen ihmisten kanssa puuttui siitä työstä, niin sen takia lähdin opiskelemaan terkkariksi. Ja tota, sitten oikeastaan doulan työ tuli siihen niinku hiljalleen mukaan, että oma tota, raskausaika. Silloin esikoisesta, niin silloin mä kuulin ekaa kertaa Doulista. Mun yhdellä ystävälle oli tulossa Doula mukaan synnytykseen, ja mä olin, että mikä sä tämmönen, että en, en, en ollut kuullutkaan Doulasta. Ja, ja sitten juteltiin siitä, ja, ja tälleen, mutta sit silloin mulla oli semmoinen fiilis, että ei, että mulla ei ehkä tunnu ihan semmoiselta omalta jutulta. Mutta tota, olin tosi innostunut synnytyksestä, luin kaiken mahdollisen, ja innostuin siitä, just, että miten keho ja mieli toimii, niin saavuttomasti yhteistyä siinä synnytyksessä ja miten sit sitä pystyy tukemaan ja tälleen. Ja tosiaan niin kuin synnytys itsessään meni tosi hyvin ja siitä jäi tosi hyvä kokemus itselle. Tota, mutta en nyt niin kuin jälkikäteen huomannut, että Doulasta varmasti olisi ollut siinkin apua, että olisi voinut tuoda just esille niitä mun toiveita paljon paremmin ja luonut sit semmoista turvallisuutta ja rauhallisuutta siihen tilanteeseen. Oikeastaan se oli semmoinen kimmo, mikä sitten jäi niin siinä valvavuoden aikana. Niin pohdiskelin asiaa ja sitten tota mun esikoinen syntyi tosiaan niin tässä alkuvuodesta 2018. Ja sitten se oli keväällä 2020, just ennen koronaa. Niin päätin, että nyt, ja se on nyt, nyt ei koskaan niin lähden opiskelemaan Doulaksi. Et silloin avattiin toi doula koulutus. Ja tota, se pidettiin sitten, vaikka korona oli silloin jo niin vähän alkamassa, ei ollut ehkä ihan vielä täysin niin täällä täysin mutta että oli semmoinen, semmoinen, että silloin pohdittiin, että pidetäänkö se koulutus vai eikö pidetä. Ja sitten onneksi päädyttiin lopulta, että pidettiin se sitten pienellä porukalla. Ja tota, no siitä, siitä oikeastaan niin tämä niin Doulan tota, matka on sitten alkanut mulla.
0: Sanoitkin tuossa just sitä, että se, se niin koulutautuinen alkoi siinä pandemian kynnyksellä, mikä ei ehkä ole ollut se niin kaikista jotenkin helpoin hetki lähteä tätä työtä tekemään kaikkien rajoitusten ja, ja niin muun semmoisen epävarmuuden keskellä. Mutta et mitä nyt kun että siitä on se nelisen vuotta, nelisen vuotta niin mitä, mitä kaikkea näihin neljä vuoteen on mahtunut ja, ja miten sä oot miten, miten niin löytänyt tavallaan om, oman paikkasi, doulana ja sen sellaisen jotenkin oman, oman tekemisen ja oman jotenkin sellaisen fokuksen tai että mikä, mikä jotenkin on, on osoittautunut sun jutuksi ja miten myös tavallaan sit se että sä oot niin miten se on vaikuttanut siihen sun niin uraan tähän asti.
1: Tosiaan se lähti siitä niin kun, äh, korona, korona tota, keväästä liikkeelle ja silloinhan oli just, että kaikki Rajoitukset oli myöskin tukihenkilöille, että ei saanut osallistua synnytykseen kuin yksi tukihenkilö, ja yleensä se oli se puoliso. Et silloin niin itse olin silleen, että nyt mä sit odottelen hetken aikaa, hetken aikaa, että tilanne tästä normalisoituu jälleen. ja Olin niin kun, tosi innokas ja luin, luin tosi paljon siis niitä, niitä tota, sertifiointiin kuuluviin materiaaleja, ja, ja niin kun, perehdyin niin sitä kautta, ja kävin niin kun, lisää. Tälle, että, että, että niinku halusin, halusin sitten niinku pitää sen teeman, teeman siinä tässä ja lähdin sitten rakentaa yritystä hiljalleen sitten siinä, siinä koronavuonna. Ja oikeastaan sitten se oli niinku silloin vuodenvaihteessa 2021, kun, kun tota mä olin silleen, että no niin nyt näyttää silleen, että voisin, voisin sitten lähteä kokeilemaan tätä niin kuin doulaamista että mun meni siinä jonkun aikaa just sen niin kuin koronan, koronan vuoksi, ja sitten just ehkä sen, sen niin kuin toiminnan käynnistämisen omassa mielessä ehkä eniten, eniten oli niitä haasteita siinä, että miten, miten tästä nyt lähtee liikkeelle, mistä nämä asiakkaat löytyy sitten niin oli siinä vaiheessa jo ei vähän kasvattanut, ja, ja sitä kautta sitten löytänyt sellaista omaa varmuutta siihen tekemiseen. Ja... Ja tota, silloin 21 vuonna tein ensimmäiset doulaukset, ja nyt just he täyttää sitten jo kolme, kolme vuotta, mun ensimmäiset doulovauvat. Silloin ekana vuonna niin kuin pääsin kymmeneen synnytykseen mukaan, mikä oli niin kuin enemmän kuin ikinä osasin haaveillakkaan. Se oli niin kuin tosi iso oppimatka itselle, että näki siinä, siinä aikana vähän, että minkälaista se työ on ja, ja mitä kaikkea se vaatii. Ja ja just, että miten sen pystyy sitten siihen, että on myöskin pieni, pieni lapsi silloin meillä ja tälleen. Että se oli tosi antosa aikaa ja pääsi niinku vähän katsomaan, miten millainen mä oon ja miten sitä niinku, äh, terveydenhoitajan ammattitaitoa pystyi siinä työssä. Just se, että, että saisi tosi paljon eväitä siihen niinku asiakkaiden kohtaamiseen ja siihen, että, että pystyi antaa heille niinku sellaisen, semmoisen tuen myöskin että on niinku vähän niinku semmoinen oma neuvolan terveydenhoidaja heidän tukenansa, että tota, se oli semmoinen, semmoinen tota tausta mikä mistä ollut tosi paljon hyötyä kyllä niinku omassa työstöllänä myöskin että että mä ollut niinku, ja olin, olin silloin silloin niinku, ää, olin, olin niinku pääsääntöisesti koko ajan töissä. siis niin kuin terveysasemalla ja sitten olin myöskin äitiys- ja ja sitten olin myöskin koronajäljityksessä jonkun pätkän. Että niin kuin erilaisissa, erilaisissa paikoissa ja sitten tuntunut, että sitä kautta on saanut kuitenkin paljon eväitä myöskin tähän niin kuin Doulana toimimiseen. Ja sitten tosiaan silloin vuonna 2022 syntyi meidän kuopus ja olin silloin sitten pois, pois Doulan hommista hetken aikaa. Et tarkoitus oli olla semmoinen lähemmäs vuosi, mutta sitten tota, aloitinkin pitkä aikaisemmin, kun yksi, yksi Dolvalo päätti syntyä sitten ennenaikaisesti, niin, niin, niin sitten lähdinkin doulaamaan jo ihan silloin loppuvuodesta vuodesta 2022. Ja siitä nyt on, on tota tässä hoitovapaan niin ohessa Dowlannut. Ja nyt sitten pienempi aloittipäivähoidon, niin sitten tässä nähdään. vähän tuota, pohdiskelen sitä, että että hyppäänkö täyspäiväiseksi yrittäjäksi, koska mä on ollut niin sivutoiminen oikeastaan niin koko tämän ajan, että mulla on ollut se niin hoitajan työ, missä on ollut se jousta sitten niin synnytyksiin osallistumiseen ja tälleen. Mutta just tähtänyt pohtia sitä, että olisiko sitten se aika siihen, että lähtisi tekemään tätä ihan niin koko koska tämä on se. Mikä, mikä kutsuu ja juuri se, että saa tehdä sitä työtä juuri omalla otteella ja kokonaisvaltaisesti. Nyt tosiaan uusimpana tota, hain sitten ammatin terveydenhuollon ammatinharjoittajan luvat myöskin. Eli nyt pääsen sitten auttamaan ja tukemaan asiakkaita sitten niin kuin myös terveydenhoitajan roolissa. Että niin kuin pystyn sitä sitten yhdistämään yhdistään sitten tähän niin kuin doulana toimimiseen, eli tota, ää, sille, sille, tota, vähän laajentaa sitten sitä omaa mahdollisuutta toimia terveydenhuollon ammattilaisena. Tällaisia niin kuin uusia suuntauksia sitten on itsellä tässä just mietteissä, että miten, miten sitten lisää, lisää sitä tukea, mitä pystyy antaa asiakkaille.
0: Voinko, että tähän mennessä olisi asiakkailla ollut ihan vaikutusta siihen, että he on olleet kiinnostuneet palkkaan suttauduna siksi, että sinulla on se terveydenhoitajatausta siellä myös? Onko se tullut esille? Että sitä joku kuvasi, että se tavallaan sulle itselle on antanut paljon tai tuntuu, että se on ja uskon, että tämä on kyllä varmasti semmoinen, mitä usein itse omien doula opiskelijoiden kanssa, jotka on jollain vaikka hoitoalalla jostain tai näin, niin pohdin, että se on molempiin suuntiin hyötyä tavallaan siitä, siitä, mutta että, et sen lisäksi, että olet tavallaan niitä doula, doulamaisia oppia ja a, ominaisuuksia voinut viedä sinne terveydenhoitajan työhön, mutta että olet myös sitä niin kuin, tavallaan terveydenhoitajuutta saanut hyödyntä siinä doulan työssä, mutta että onko se näkynyt tavallaan asiakkaiden kysynnässä tai, tai vaikka toivotko, että se olisi jo niin kuin jatkossa sitä tai että, että olisi just semmoista niin kuin pidempää, tiiviimpää vaikka kontaktia sitten terveydenhoitajan doulana asiakkaisiin, niin kuin raskauden mittaan ja ehkä sit vielä siellä vauvavuoden aikana?
1: Joo, nyt ainakin olen huomannut, että monet, monet asiakkaat ovat tota kertoneet, että se on ollut yksi niin vaikuttava tekijä siihen, että he ovat päättäneet ottaa mut mukaan heidän, heidän tota, synnytykseen ja sitten sinne vauvavuoteen. Että just se, se, että on se terveydenhuollon ammattihenkilön niin kuin, tutkinto, tai terveydenhuollon tutkinto siinä taustalla, niin on sitten luonut sellaista, että et on se, niinku se Dowlan ammattitaito ja sit samalla on se niinku terveydenhuollon tota, osaaminen siellä taustalla. Et useille, useat asiakkaat on esimerkiksi tykänneet tosi paljon siitä, koska käyn esimerkiksi, katsotaan vähän, että missä tarjonnassa vauva on ää, niillä niinku, loppuraskauden niinku, raskausajan tapaamisilla. Ja, ja sitten sitä kautta ollaan katsottu, et mitkä vaikka... Spinning Babies-liikkeet voisi olla siihen hetkeen just sopivia. Ja, ja niin on pystynyt sitten hyödyntämään niin ihan konkreettisestikin niitä, niitä niin terveydenhoitajan taitoja. Ja, ja tota, esimerkiksi nyt oli sellainen asiakas, oli, oli vauva niin perätilassa. Et esikoinenkin oli ja sitten nyt tämä myöskin toinen on ollut perätilassa. Ja sitten just jo siitä heti varhaisesta vaiheesta niin aloitettiin tekemään niitä niin kun liikehoitoja. Ja just näitä niin spinning babies -harjoituksia, ja, ja olin siinä niin kuin heidän tukenaan, ja sitten katsottiin missä asemassa vauva on, ja, ja he kävivät vielä tarkistuttamassa sen sitten omilla neuvoilla käynneilläänsä. Ja hän oli terätilassa, ja sitten hän oli kääntynyt Raimontarjonta. niin, kuin, niin, niin, niin kuin, että on pystynyt sitten terveydenhoitajana olemaan siinä, että pystyy noit vaikka tarjontoja tar- tarkistamaan. Ja, ja sitten myöskin siinä ää, postpartum-aikana synnytyksen jälkeen, niin on sitten ollut niin kuin aika haastaviskin tilanteissa tukena ja niin kuin tällä terveyden hoitajan, hyödyntäen tuntuu koska siinäkin on, on sitten niin kuin kuitenkin on, on haastavia, haastavia tuota tunteita ja hetkiä missä sitten pääsee perheiden kanssa olemaan et, et Luulen, että monet monet on ollut sitten just se tärkeä, tärkeä syy siinä että on, on valinnut just terveydenhoitajadoulun matkolleensa, että he ovat halunneet niin kokonaisvaltaisen tuen, mitä ei ole ehkä sit kokenut, että omasta neupolasta on saanut. Sitten on kokenut, että haluaa ehkä sillä saada sen doulalta ja omalta terkkorilta, mikä sitten kulkee sen koko raskausajan matkan ja synnytyksen ja sit sen synnytyksen jälkeisen ajan.
0: Mitä sitten tämä tota kaikkien doulien Lemppari homma ja puoli tässä oli hinnoittelu, että oletko nyt varmasti osannut huomioida hinnoissasi sitten sen, että sulla oikeasti sitä ammattitaitoa on niin kun, tavallaan tuplasti ja niin kun, vaikka tietyn palvelun laskuttaisi doulana, niin ethän sitä terveydenhoitajuutta itsestäsi saa tai toisinpäin, niin, niin tota, miltä, miltä niin kun, tämmöisten asioiden kelaaminen on niin kun, tuntunut?
1: Joo, tuo hinnoittelu on tosi tärkeä, tärkeä osa kyllä tätä työtä ja just se, että Hintojen pitää niin kuin, olla kohdallansa. Just, tota, nyt päivitin, päivitin hinnat, hinnat tässä vuodenvaihteessa just sen niin terveydenhuollon henkilön lupien vuoksi myöskin. Eli tota, ne, ne nyt nostin sitten, niin kuin, sen mukaisesti, että on niin kuin, vähän niin kaksi, kaksi tota, asiantuntijuutta, niin kuin, niin kuin taas kysymyksessä sanoit. Moni ei doolista siis... Ei välttämättä ehkä tajuakaan, että miten tärkeä, tärkeää ja kokonaisvaltaista se työ on. Että siinä se ei ole pelkästään ne raskauseen tapaamiset ja postpartum tapaaminen ja, ja tälle, vaan että se syntyys voi olla tosi niin kuin, välillä se on tosi pitkäkin. Että voi olla, että se kestää yli 24 tuntia, niin, niin, niin sen takia myöskin se hinnoittelu pitää olla niin kuin kohdallaan, että tätä työtä jaksaa tehdä. Ja samoin se aika, että sitten välillä voi olla, että on se neljä viikkoa odottelemassa ja kuitenkin sellaisessa lähtövalmiudessa, mikä on niin kuin hermostolle raskasta. Eli tota, mun mielestä just se, että jokaisen on tosi tärkeää pohtia niitä hintoja, että ne on semmoset, mitkä tuntuu itselle hyvälle. Että jos lähtökohta on se, että hinnat itsestäkin tuntuu silleen, että näin ei, että ei tunnu niin oikealle ja että näillä kun niistä otetaan kaikki verot pois ja, muu, ja laskee vielä sen niinku tuntipalkat, niin sit jos tulee sellainen fiilis, että ei että, että tässä ei ole mitään järkeä, niin sit siinä ei ole mitään järkeä. Sitten se on vain niitä hintoja on laitettava, laitettava niinku sille tasolle, mikä tuntuu itsestä hyvälle. Ja toki niinku mä uskon, että asiakkaat kyllä, ne asiakkaat löytää, löytää sit luokse, ketkä ovat niinku sen hinnan valmiita maksamaan ja, ja arvostaa sit sitä ammattitaitoa.
0: Mä on usein sanonut niin, että siinä vaiheessa, jos niinku vituttaa yöllä, nousta ylös että puhelin soi yöllä tai on joku synnytys, jos on niinku jotenkin joutunut niinku tietenkin ammatillisesti osoittamatta sitä, näyttämättä sitä asiakkaalle, mutta jotenkin ärstänyt se, että oh, et niinku tulin tänne asti ja tää, näin kauan kestää ja nyt tämmöistä vai, vai muuta. ja muuta. Se on aina merkki siitä, että pitää nostaa hintoja. Että pitää, että hinnat pitää olla sellaisia, että voi oikeasti hyvillä mielin tehdä töitä ja niinku palvella sitä asiakasta niin kuin sata että jos tulee pienikin niin ärkästys siitä, että ei vitsi, tämä, tämä epämuukavuus ei ole nyt niin kuin tämän palkkion arvosta, niin, niin silloin ratkaisu on nostaa hintoja, eikä, eikä suinkaan se, että sitten lähdetään lätkimään alalta, vaan että se pitää olla sellaisella kohdalla ne hinnat, että, että oikeasti on niin kuin mukava, mukava tehdä sitä, mukava tehdä sitä työtä, työtä ja antaa oikeasti parastaan, parastaan sille asiakkaalle. Ja niin kuin tuossa sanoitkin, että on todellakin paljon muitakin asioita, mitä siinä hinnoittelussa huomioida, kuin sit vain se, niin kun, että mitä kaikkia, tavallaan, mitä kaikkia ammattiosaamista, kelläkin on, me tullaan niin monesta eri taustasta, että mitä kaikkea on. Ja, ja ihan jo se, niin kuin sanoit, että ne ei ole todellakaan ilmaiset ne luvat, luvat että, että tota, saa niin kun, omatoimisesti tässä yksityisenä niin terveydenhuollon harjoittajana toimiaan niin, tota, toimia, niin joo jo tavallaan se, että se lisää kustannuksia, mutta tietenkin myös jo se koko asiantuntijuus siinä, ja meillä on niitä eri, erilaisia taustoja, erilaiset, jotka vaikuttavat, ja sitten moni muitakin tekijöitä, mitkä siihen vaikuttaa, niin näitä on, näit on kaikki, kaikki hyvä miettiä. Samoin kuin vaikka sitten semmoinen ja muu, ja oletko muuten sitten sen jälkeen, kun olet aikanaan sertifioitunut, niin mitä, te, mitä tapoja keinoja sä oot löytänyt siihen oman ammattitaidon ylläpitämiseen? että sä käynyt jotain lyhyempiä koulutuksia tai kirjallisuutta lukenut? Tai minkälaisia juttuja sä oot niin kun, löytänyt sellaiseksi väyläksi pitää sitä omaa ammattitaitoa yllä?
1: Mun mielestä on just tosi tärkeä, tässä tärkeä koko ajan niin kun, yrittää pysyä, pysyä siinä, niin kun, mukana siinä uusimmassa tutkimustiedossa. Ja, ja just se, että mä käyn niin kun, koulutuksia. Ee, yleensä siis vähän tämmöisiä lyhyempiä koulutuksia on käynyt, että kävin esimerkiksi tuossa niin e, synnytysvalmentajan koulutuksen ja sitten e, no, Spinning Babiesin lyh- lyhemmän koulutuksen kävin ja monia vähän pienempiä, pienempiä kokonaisuuksia, mitkä on sitten tuonut paljon sellaista niin kun, uusia, uusia niin kun, näkökulmia tähän työhön. Ja nyt viimeisimpänä kävin myös tuon from Within tämmösen, niin kun, synnytyspelkojen koulutuksen. Niin Käsittelyyn liittyvän koulutuksen, mistä on ollut tosi paljon niin kuin, hyötyä omassa asiakastyössä. Et siitä on saanut tosi paljon niin kuin, niin kuin, käytännön työkaluja siihen, koska niin kuin, äh, mitä olen huomannut, että mun, mun niin asiakkaista aika moni kokee tosi paljon synnytyspelkoa. Et ainakin niin kuin, jollain tasolla osa, osa niin kuin, tosi vahvasti ja osa sitten vähän lievemmin, mutta sitten niin kuin, koin sitä, että, että tarvin jotain... Niin kuin, käytännön työkaluja siihen, siihen, että miten pystytään niitä pelkoja lähteä yhdessä niin huoli niin helpottamaan. Ja niin, niin sitten koin, että, että lähin sitten siihen niin kuin, etsimään sitä lisäkoulutusta. Et jotenkin minusta tuntuu, että moni noista niin kuin, lisä, lisäkoulutus- ja täydennyskoulutuksen teemoista tulee sellaisista niin kuin, käytännön tilanteista, että huomaat itse, että tähän olisi ihana, ihana niin kuin, saada jotain lisää. Ja sitten niin lähten etsimään sit siihen niin sitä mutta osaamista ja laajentaan sitä omaa näkökulmaa.
0: Ja mä ajattelen, että parhaimmillaan se on just sitä, että, että täsmästi tai huomaa sen, että mi- mihin on tarvetta. Tai sitten se, että mihin alkaa oikeasti niin jotenkin fokus siirtyä tai mikä on se joku oma semmoinen tietty kiinnostuksen kohde. Koska uskon, että aika monille doulille voi tulla varsinkin alkuvaiheessa ne paine siitä, että että jotenkin, että et, et, et mitä sen doula, doulailun niin kuin lisäksi, tai jotenkin, varsinkin jos on jotenkin ihanne tai pakko mielessä, että pitäisi olla jotenkin koko ajan yrittäjä, vaikka musta on tosi ok myös se, että tehdään jonkun ihan vaikka muun alan palkkatöiden sivutoimi, vaikka, vaikka osa-aikaisen töiden ohaessa sitä ja näin, mutta että et, et moni saattaa laittaa niin kuin tosi paljonkin rahaa niin kuin siihen, että käy kaikenlaisia lisäkoulutuksia ja muita, jotka sitten välttämättä loppujen lopuksi ei, Ehkä sitten ole kuitenkaan semmoinen kantava asia siellä omalla niin doula-uralla tai semmoinen, mikä myös niin tuo sitä rahaa. Ne usein kaikki koulutukset, ne voi olla tosi niin kuin henkilökohtaisesti, ne on niin kuin yleisen oman kasvun kannalta ja sen niin yhteisöön sellaisen kannalta tosi merkittäviä, että sitä vähättelemättä, mutta et just se, että et niin uskaltaa lähteä tekemään sitä työtä ja katsoa sitten, että mitä, mitä tavallaan tarvii tai mikä se erityismielenkiinnon kohde voi olla, että mihin halua tavallaan keskittyä että miten, millä tavalla jotenkin vaikka erottautua myös siinä, siinä niin doulien joukossa, että mikä on se oma tavallaan erikoistuminen, niin toivon, toivon jotenkin siihen semmoista kärsivällisyyttä ja malttia, jotta se olisi mahdollisimman niin kuin jotenkin mielekästä se, se jatkokouluttautuminen ja se, että tästä pääsee myös oikeasti kaikkia niitä oppia ja taitoja käyttämään siinä omassa työssä.
1: Niinpä, toi on tosi, tosi tota tärkeä pointti, <lacht> että se, että... Et huomannut, että tosi monella, monella tulee ehkä semmoinen, että hei, mä, osaanko mä vielä tarpeeksi? Että pitääkö mun käydä vielä joku lisäkoulutus? Ja tota, että pitäisikö mun nyt käydä vielä toi ja toi ja toi ja toi, kunnes mä oon valmis niin kun, aloittaa tämän työn. Että jotenkin mä itse silloin just olin, no mä luin paljon silloin, mutta mä, mä ajattelin, että nyt mä vaan sit teen. sitten teen. Että sitten siinä työtä tekemällä sitä oppii. Oppii, ja sitten just niin ne tarpeet siihen niin lisäkoulutukseen nousi sen niin työn myötä. Niin sanoit tos, tosi hyvin siitä, että et niin just antaa kärsivällisesti niin odot, odottaa sitä, että näkee sen, että mikä, mikä se oma suunta sitten on. Ja että uskaltaa aloittaa sen työnteon, että ei odota sitä, sitä että on niin NS-valmis, koska sellaista hetkeä ei varmaan tule ikinä. Et, et, tota, Just mun mielestä tosi tärkeä, tärkeä pointti siitä, että pitää vaan tehdä. Ja, ja uskaltaa, vaikka tuntuukin, että ei ole ehkä vielä, vielä valmis, mutta se työ opettaa niin kuin siinä sen myötä.
0: Kyllä, tämä on todella vahvasti työ, joka, joka opettaa tekijänsä kouluttautuminen. Niin kuin doulaksi kouluttautuminen on ehdottoman tärkeää tai ajattelen, että, että niin kuin oikeasti voi niin kuin tehdä jotenkin. Eettisesti ja hyvällä omalla tunnolla kestävästi sitä työtä, vaan jos oikeasti siihen on myös jonkinlaista koulutusta. Mutta noin niin kuin pääosin ne niin kuin tärkeimmät opit oikeasti tulee vuosien varrella sen, sen työkokemuksen myötä. Että, että siinä pitää vaan olla just sitä kärsivällisyyttä ja jotenkin sellaista niin itsemyötätuntoa, että, että, niin kuin, että koko, ajan, koko ajan oppii. Ja vaikka olisi kuinka kokenut doula, niin silti, silti aina... Tuota, Kuvittelee vaikka synnätyksessä tietävänsä, että kohta tapahtuu tai ei tapahdu, ja sitten kaikki meneekin just ihan, ihan eri tavalla. Että silleen kyllä no, tällaista kärsivällisyyttä ja nöyryyttä tämä, tämä työ opettaa. Sut valittiin nyt vuoden 2024 doulaksi, ja nyt tänä vuonna, kun tämä oli ensimmäistä kertaa, niin tähän riitti nyt sitten kaksi mainintaa. Eli toivottavasti vuoden 2025 doulaa tullaan ehdottamaan paljon runsaammin joukoin. Useampia doolia siis ehdotettiin tähän ja sua kahdesti ja Molemmissa oli myös todella hyvät perustelut sille, niin oli todella helppo tehdä tämä valinta. Nyt mä haluaisinkin kuulla niinku sulta, että mitä sä ajattelet, että, että nyt näin vuoden dourana 2024, että millainen on tätä titteliä kantava doula asiakkaille, entä kollegoille, ja sitten jos ajattelee, että koko tässä niinku syntyskulttuurissa.
1: Tämä on kyllä tosi tosi tota, ihana, ihana juttu, ja olin tosi hämmentynyt tästä, tästä tota kunniasta. Että just se, niin tota, että tätä työtä tekee niin semmoisella omalla, niin omalla sydämellä. Ja esimerkiksi just mun asiakkaille niin kun, mun on niin kun, tosi tärkeää, että heillä on semmoinen niin tosi luottavainen olo mun kanssa. Että he voi just luottaa minuun ihan sataprosenttisesti, he laittaa mulle viestiä, aina kun tulee jotain huolia tai pelkoja, ja ja mä oon niinku siinä oikeasti heidän niinku vierellä sen koko raskausmatkan. Ja toki niinku sitten synnytyksessä me ollaan jo tosi tutut. Ja saa jotenkin ihan huomata, miten, miten tota useammalta perheeltä tulee silleen. Jo ekalla tapaamisella, kun me tavataan, niin ihan sille, että se tuntuu, että me oltaisiin tunnettu jo niinku vuosia. Että jotenkin se me hypätään niin semmoisiin syviin, syviin vesiin niin sanotusti yhdessä. Ja, ja sitten just niinku Käydään läpi semmoisia niin syvimpiä huolia ja ehkä pelkojakin siinä jo ekalla tapaamisella. Ja just niin kuin, niitä toiveita, mitä, mitä he toivovat multa doulana, mitä he toivovat kumppaniltaan, mitä kätilöiltä. Ja tälle, että me käydään niin kuin, tosi, tosi niin kuin, jo intiimejä keskusteluja heti siinä. Ja mun mielestä just se, että, että tota, heillä on ollut niin kuin, semmoinen turvallinen ja... Ja hyvä fiilis mun kanssa on ehkä se, mikä on kaikista tärkeintä, tärkeintä mulle. Ja tosiaan, niinku no, oli jotenkin niin ihanaa, että kollegat on ehdottanut, ehdottanut mua, koska se on jotenkin niin suuri, suuri kunnia. Ja just se, mitä mä yritin, jotenkin haluan aina ää, jakaa, jakaa myöskin mun kollegojen kanssa asioita, mitä mä oon oppinut. Ja, ja tota, että mulle saa laittaa viestejä ja... Ja jakaa kokemuksia ja mä jaan ajatuksiani vaikka somessa siitä, että mitä, mitä Olen tota oppinut, oppinut tässä noulamatkan niin varrella. Ja ehkä niistä myöskin kollegat voi saada sit uusia näkökulmia siihen omaan työhönsä. Ja just se, että... Että jos niin kuin, tunnistan ne omat rajani myöskin just se, että et, et mä, mä en ole niin kuin kaikki alojen ammattilainen ja mä tiedän silloin kun mä en ole, niin mä osaan sitten ohjata just oikealle tyypille niin kuin, mun asiakkaat. Eli tota, on sille ollut ihana laajentaa sitä omaa verkostoa siinä mielessä, että niin kuin, tietää kenelle, kenelle voisit voisit ohjata ää, noit, mun, mun asiakkaita, jos se tarvii vaikka apua. Et on semmoinen... Että ollaan niin kaikki dolat ja olen ammattilaiset ja kehonhoitajat ja kaikki, kaikki niin tehdään yhdessä työtä perheiden niin hyväksi. Ja, ja tota, sen takia on mielestäni ihan aina ohjata, ohjata asiakkaita semmoisille tekijöille, että mä tunnen, tunnen jollain tavalla, että miten he työskentelee ja miten he tekee. Koska sitten se on aina tietää, että he saavat täysin primaa palvelua myöskin näiltä kollegoilta, kelle on heitä ohjannut. Ja sitten kysyit myöskin tosta, että miten, miten vaikuttaa itse synnytyskulttuurissa. Et, et jotenkin voisi että tällä hetkellä just, ää, niin kuin meidän synnytyskulttuuri medikalisoituu tosi paljon, ja, ja niin kuin kaikki toimenpiteet, toimenpiteet lisääntyy, ää, sektiomäärät on lisääntynyt, synnytyspelko on niin kuin, kasvanut tosi paljon, ja tämmöisiä niin huolestuttavia niin kulkuja. Ja just se, että et huomannut, mitä tosi moni niin omista asiakkaista kokee synnytyspelkoa ainakin jollain tasolla, niin, niin, niin jotenkin siinä, että niin kuin miten, miten siihen on pystynyt sit omalla tavallaan vastaamaan, on se, että puhuu näistä asioista ääneen, nostaa niin kuin NS-kissan pöydälle ja puhuu esimerkiksi, no somessa mielipidekirjoituksenkin kirjoitti yksi kerta, kun ärsytti, yksi, ärsytti niin paljon toi sairaalan Valinta tai se, että, että tota, se tuntuu, että, et että sairaaloihin ei mahu ja ihmisiä ohjataan niin kuin toisiin, toisiin paikkoihin synnyttää. Ja tälleen niin sit, tota, kirjoitin siitä tälleen, että sitten Jotenkin se, että, että sit vaan pitää pitää ääntä niistä epäkohdista, mitä näkee. Ja uskon, että jokainen doula niin kuin omalta, omalta hollaan tekee, tekee niin kuin semmoista omaa vaikuttamistyötä. Joko niinku ihan ruohonjuuritasolla siellä omassa yhteydessään tai sitten isommin tekemällä, tekemällä. Sitten niinku mielipidekirjoituksia tai, tai olemalla yhteydessä päätäjiin tai, tai tota, puhumalla niinku mediassa tai vastaavissa paikoissa. Et jokainen tekee niinku sitä työtä omalta hollaan, mikä on tosi tärkeää, koska koska niin kuin pienistä virroista kasvaa isompi puro isompi tota, ja joki.
0: Ja Anuahan siis tosiaan ehdotettiin tällaisilla perusteilla. Anu tarjoaa asiakkaille monipuolisesti doulan palveluita suurella sydämellä ja positiivisella otteella. Doulauksen lisäksi terveydenhoitajan ja imetysohjaajan koulutuksilla hän tukee hyvin perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hän kouluttaa ja kehittää itseään, jotta voi tarjota asiakkailleen parasta mahdollista palvelua. Lisäksi Anulla on paljon kokemusta. Hän on aina valmis auttamaan kollegoitaan, jakamaan osaamistaan, suosittelemaan muiden palveluita. Hän on lempeä ja iloinen. Eli just niitä asioita, mitä tuossa vähän itsekin mainitsit, niin oli näissä perusteluissa. Ja nyt vaan kaikilliset ja aivonystyrät työskentely siitä, että yllättävän lähellä on jo tuo joulukuukin ja... Sitten äänestetään tai ehdotetaan vuoden 2025 ollaan, niin kaikki voi nyt jo vähän ruveta miettimään. Ja vähän niin kuin ikään kuin sellaisesta, tiettäkö, niin kuin luodaan sellaista positiivista painetta siihen, että niin kuin tavallaan tsemppataan itseämme ja toinen toisiamme niin kuin tavallaan sellaisen jotenkin, niin kuin, en sano niin kuin mihinkään hyvää suorituksen tai mihinkään, mutta, mutta jotenkin sellaisen, että, miten, miten, niin kuin, että keskityttäisiin siihen, että mitä, mitä myönteisiä vaikutuksia meidän toiminnalla voi olla niin perheisiin, meidän doula-yhteisön kollegoihin ja, ja niin tähän isompaan kuvaan, koko tähän niin synnytyskenttään ja synnytyskulttuuriin, niin, niin pitäkääpä tämä, tämä koko tai vuoden 2024 mielessä samalla, kun vietetään Anun juhlavuotta, niin, niin suunnataan sen verran ja katsotaan sinne, sinne tulevaankin. Ja nyt vielä lopuksi mä haluaisin Anusulta sulta kysyä tämmöiset pro-tipsit doula-uraa aloittelevalle tai uransa kanssa kipuilevalle, niin korkeitaan kolme sellaista sun niin kuin Sun vinkki, mitä sä nyt tässä antaa ihmisille, jotka on juuri aloittelemassa uraansa tai, tai ovat jo siinä pidemmällä, mutta jollain tavalla kompuroivat.
1: Ensimmäisenä mun että mieleen, että niin kun, mulla meni tosiaan ehkä itänä semmoinen noin kymmenen, kymmenkunta synnytystä ää, doulana, ää, kun, kun tuli semmoinen niin kun, vähän niin kuin elämys että joillain se voi olla enemmän, että tarvii enemmän synnytyksiä taustalle, tai joillain se voi olla vähemmän, jos on vaikka kätilö tai, tai sit muuta, muuta tuota kokemusta tälle ja tältä alalta. Mutta mä sanoisin, että ehkä semmoinen keskimäärin, ehkä semmoinen joku kymmenkunta niin kun synnytystä, kun alkaa tulee semmoinen niin kun käsitys siitä, millainen sä oot doulana, mikä erottaa sut muista, jotka tarjoaa myös ihan samanlaisia doulan palveluita, mikä on niinku se sun, sun juttu, ja myöskin ää, siinä vaiheessa yleensä huomaa sen, että minkälaisten asiakkaiden kanssa tykkää työskennellä kaikista eniten, että et löydät semmoiset, että hei, et nämä niinku, tämän tyyppiset asiakkaat on niitä mun näinku, NS-unelma-asiakkaita, että tokihan niinku, doulana me ollaan kaikenlaisille niinku, asiakkaille, mutta sä alat niinku, vetämään puolee semmosia niinku, omanlaisia tyyppejä, niin mä aina puhun siitä, että ne on niinku omalaisia tyyppejä, mitkä löytää sun ruokse, et sitten kun sä oot löytänyt sen, että hei, että kuka mä oon, mitä, millainen mä oon doulana, niin kun, niin, niin sitten saat myös omalla tavallaan vetään puoleen sitten just sen tyyppisiä asiakkaita. Että se ei tule niinku heti, heti se, mikä se, mikä se niinku sun juttu on ja mikä se on, vaan että se tarvii just sen ajan, mistä tuossa aikaisemminkin jo juteltiin. Että tarvii niinku Odottaa ja nähdä ja tehdä, kunnes löytää sen, että mikä se se sun juttu on. Toinen haaste, mikä liittyy tähän, on se, että se haaste on, että miten saa ne kymmenen asiakasta. Eli tämä ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja ja just se, että voi olla maailman paras joula, jolla on ihan valtavasti osaamista. Ja kaikki maailman lisäkoulutukset käytynä. Mutta sitten, jos ei ole osaamista markkinoinnista ja myynnistä, hakukoneoptimoinnista, eli seosta tai sosiaalisen median hyödyntämisestä, niin silloinhan niitä asiakkaita ei ole. Eli tota, se koko osaaminen menee vähän niin, että ei, ei me ei niin käyttöön, jos ei pääse sitä itse työtä tekemään. Että et et miten pystyy luomaan vähän niin standardia sille omalle. Työllensä ja tekemään semmoisia, että miten miten eri asiat toimii siinä yrityksessä. Ja doulana, kun on ammattidoula, niin on yrittäjä. Ja siihen yrittäytyyn sisältyy tosi paljon kaikkia asioita. Ja tosiaan on on asioita, vaikka toi just myynti ja markkinointi, tai sitten hakukoneoptimointi, niin voi olla, että oppii se itse. Siinä voi kestää vähän pidempään, jos se oppii itse, tai sitten se kannattaa ulkoista ammattilaisille. Eli vähän niin sitä miettiä, että mikä se sun rooli on. Mutta mä sanoisin, että, niin se, että että doulan työ on hyvin paljon sitä perheiden tukemista, mutta se myös on sitä niin myyntiä ja markkinointia, mitä, mitä tuota, ja siihen työhön sisältyy ja sen yrittäjyyden niin pyörittämistä, jotta voi kukoistaa niin doula yrittäjänä.
0: Kiitos näistä ja pakko tähän väliin vinkata meidän doola akatemian toimistotunneista, että jos tuntuu, että se on itselle haastavaa, niin kuin aika monelle meidän on, jos ei ole mitään sellaista markkinoinnin, kaupallisen alan, mitään taustaa, koulutusta, niin että et kun olisi vaan kiva tehdä sitä itse Doolan työtä, eikä niitä siellä niin kuin, sitä tavallaan sitä taustaduunista, sellaista toimistoduunia, mikä, mikä siihen liittyy, niin tervetuloa maanantaisin Doll akatemian maksutamille toimistotunneille www.dolla-akatemia.fi kautta doulille löytyy tarkempaa tietoa, me kokoonnutaan maanantaisin ja voit ihan vaan jättää siellä sun yhteystiedot, niin saat aina maanantaisin muistuksen ja Zoom-linkin, jolla pääset sit mukaan tähän tapaamiseen. Eli me joka kerta ensin vähän vaihdetaan pikasesti kuulumiset ja mitä kelläkin on niin kuin päivän ohjelmassa ja sitten 40 minuuttia työskennellään ahkerasti, tehdään niitä juttuja siellä omilla tahoilla, me sitten pidetään pieni tauko ja kokoonnutaan taas yhteen ja sitten otetaan, toinen rupea ja me lopuksi sitten ihastellaan, että mitä kaikkea ollaan sen parituntisen aikana saatu tehtyä. Eli tämmöisetkin niin ikään kuin pakkopulalti ja vähän ikävälti tuntuvat osuudet tästä työstä, niin voi sellaisen yhteisen tjempin kautta hoitaa, niin lämpimästi tervetuloa mukaan dowla akatemian toimistotunneille. Mä luulen, että, että se voi olla monelle iso helpotus sitten tarttua niihin, niihin juttuihin, jotka ei aina tunnu siltä omimmalta siinä doulan työssä. Kiitos, anno paljon sulle vierailusta Dola-podissa.
1: Kiitos, Kiitos että sait
0: Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Dola-podin löydät Instagramista at Dola Sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa. Facebookin kautta, Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis, moi moi!